1: Это радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина. И, как всегда, по традиции уже сложившейся мы с Александром Сергеевичем Записоцким подводим некоторые итоги уходящей недели. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем, наверное, с темы, которая волнует каждую домохозяйку и любого таксиста. Ну, как же? Конечно же, это выборы в США. Ну, почему же нам не живется без выборов в США? Нас же так волнует. Кто же победит, Трамп или Байден? Тем более, что, э, так сказать, знаете, саспенс оттянет. Будет. То есть вот уже несколько дней мы ждем. Ну что же там будет? Что же будет? Итак, насколько я помню, в прошлый раз вы э, ответственно заявляли, что все-таки Трамп. А пока на данный момент времени у меня нет э, определенности. Может быть, она появится чуть позже. Итак.
0: Я так думаю, что разговор перешел из плоскости, за кого проголосуют избиратели. Совсем в другую плоскость. Удастся ли... Трампу оспорить различные махинации, которые били демократы в ходе выборов, и которые особенно ощущаются на финальном этапе, когда начинают подсчитывать бумаги, воздух, то, что пришло до, то, что пришло позже. Совершенно очевидно, что те опросы, которые проводились социологически до выборов, они показали свою полную неэффективность. Было действительно молчаливое большинство, которое не спорило, скажем так, с хулиганами, не подвергало опасности себя, своей семьи и держало свой выбор при себе, не отвечая правду про то, за кого они собираются голосовать. Это, конечно, право людей. Но я вам скажу, что мы не будем сейчас гадать, кто победит в формально-бюрократической войне, а воюют уже сейчас юристы и политики, я сейчас придерживаюсь мнения, что Трампу будет, конечно, очень тяжело отстоять волеизвлияние его избирателей. Но есть выводы очень неприятные. Я бы их попытался бы сформулировать примерно так. Соединенные Штаты – это токсичное государство в целом, уже по определению, по их сегодняшнему состоянию. Соединенные Штаты – это дефективная демократия, которая не срабатывает по целому ряду серьезных признаков. Это уже так. И Соединенные Штаты – это больной лидер западного мира. Все это, конечно, плохо. Это плохо. Ну, знаете, не хотелось бы говорить категориями там, советского времени. Мир, дружба, жвачка, Кока-Кола. Но, конечно, страна, которая является лидером части мирового сообщества, в которой проживает где-то 17% населения и сосредоточена огромная подавляющая часть мировой экономики, вот мы не можем радоваться от того, что там что-то происходит плохо, поскольку это отравляет всю международную жизнь, всю мировую обстановку. Впереди большие турбулентности Соединенные Штаты. Конечно, сдают пост лидера. Знаете, пост сдал, пост принял. Мы это, вот собираясь на Лихачевских чтениях в нашем университете, где обычно участвуют ведущие ученые примерно 25 стран мира, изучая вот мировую глобальную систему, мы уже лет 15 видим, считаем, видим очень серьезные свидетельства того, что Соединенные Штаты не просто становятся одним из полюсов мира, а они уступают лидерство. Уступают очень... лидерство кому? Они, ну, в первую очередь, конечно, Китаю, который очень грамотно отстроил свою политику, начиная с начала 70-х годов, когда у Китая было примерно 2% валового мирового продукта, а сейчас у них уже там заметно больше 20, вопрос, как считать. Ну, как не считай, где-то от 20 до 25%. И они демонстрируют разумный, взвешенный подход к построению экономики, к социальному развитию. Там уже миллионеров больше, чем все население России. Это очень успешно развивающаяся не только страна, но и форма социально-экономического уклада очень разумная, очень такая последовательная, не безошибочная, но умело работающая над своими ошибками, Соединенные Штаты, к большому сожалению, вдруг стали подтверждать вот тот тезис Советского Союза, коммунистической партии, что капитализм идет в пропасть. Идет быстро, заметно, впадает в беду при нашем поколении. Вот то, что там произошло, это, конечно, чудовищная деградация, чудовищная метаморфоза. Мы выбираем, вот не мы, американцы, конечно, выбирают, а мы выбираем в плане наших симпатий между Трампом, который является эксцентричным лидером, очень хорошо понимающим, что Америка зашла в кризис. Но у него есть один недостаток. Он не умеет разговаривать на языке, понятном американской правящей элите. И он не является ставленником американской правящей элиты. Он является ставленником, конечно, промышленных кругов, промышленных корпораций, консервативной части общества, которая сопротивляется развалу Америки, крушению традиционных американских ценностей, их переформатированию. А с другой стороны, как раз американская, ну, я не знаю, говорить ли элита в кавычках, ставить ли кавычки, поскольку другой-то элиты у них нет. И вот эта элита с Байденом, которой, ну, уже непонятно... Живой ли это человек, или это такой муляж человека, человеку, у которого ну, большие, ну, 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 большие у них, проблемы. У
1: них всего лишь три года разницы. Разница я у них три
0: года, но Трамп как-то Ну, как-то поживее, да, поживее, поживее да. Поэтому это правда. И обратите внимание, во-первых, не случайно, что оба кандидата. А, мягко говоря, вот по этой части, по части дееспособности вызывают вопросы. Уже да. Да как уже да? Но вы там на кого не посмотрите? Посмотрите на предыдущие выборы. Госпожа, да. госпожа Клинтон, который все время становилось плохо во время публичных выступлений по телевидению. А чего стоил, допустим, Маккейн?
1: Ну, подождите, нам не привыкать. Вспомните наше советское время. Леонид Ильич, потом Андропов, Черненко. Как-то так все очень... Вот, знаете, уже не отвыкли. молоды были.
0: Уже отвыкли, но ваше сравнение, оно вполне уместно. Вот э, застой происходил в советской элите, а теперь совершенно очевидный застой в американской элите. Посмотрите, какие у них когда-то были лидеры. Например, Джон Кеннеди. Ну
1: да, красавец. Молодой,
0: яркий, красавец, угу. великолепно образованный и так далее. Ну, я бы сказал бы, что в какой-то в каком-то смысле производил производил впечатление Обама.
1: Да и Билл Клинтон тоже был, так сказать, с
0: Моникой Ливинской особенно.
1: Слушайте, ну это хотя бы какой-то хайп, то есть такой живой.
0: Конечно, Вы можете
1: себе представить Байдена? Ну,
0: мне нравится российская актриса, журналистка и замечательная мама и жена говорит о том, что Байден это хайп.
1: Я вот. говорю в том-то и дело, что Байден, нет, не хайф уже. Да.
0: Наверное, но вы знаете, что Орейган, Абуш... Безусловно, а,
1: я соглашусь с вами
0: полностью. Вот эта вся публика...
1: Меняются, лица меняются, и я все это
0: идет на, на спад. наблюдая за этим давно, ощущаю некое изумление. Америка, а где молодые яркие политики? А где люди, которые обладают динамизмом, пониманием ситуации в мире? А, между прочим. Когда вот Обама, вот будучи таким молодым, сравнительно ярким и так далее, пришел к власти, он пришел на волне лозунгов, которые он не смог реализовать. А вот Америка она должна выставить мягкую силу. Она должна... Все было так разумно, так серьезно. Но он находился внутри истеблишмента, который воспринимал все эти его идеи абсолютно как популизм. И в конце концов Обаме пришлось сделать совершенно другое. И сейчас проблема даже не в том, что американцы не могут выдвинуть молодого, яркого, динамичного президента, в отличие от Австрии, например, где Курц, да, ну, да. яркий, интересный парень. Они не могут выдвинуть... Да, Курск, кстати, исключение даже из западноевропейского правила, к большому сожалению. Вот. Они не могут выдвинуть новые перспективные идеи. Они идут по пути крушения традиционных ценностей. Причем я бы не стал говорить христианских, там, или мусульманских, или иудейских. Они идут по линии разрушения ценностей, выработанных, испытанных всей мировой цивилизацией. То есть у них кризис, в первую очередь, это большая очень беда. Они стали опасны. Кто бы там сейчас не продолжал действовать, ну, я думаю, что для вот международных событий, конечно, Трамп был бы получше.
1: Ну, если брать Россию, то, пожалуй, да, да получше если,
0: бы. если не брать Россию, а брать дела во всем мире. Я не увидел, например, от Обамы какой-то разумной международной политики. Вы
1: имеете в виду Байдена, да, в данном случае?
0: Я, я, я говорю, что я не увидел у Обамы. Обама а, это был а, вот у Обама цвет, да? а, ну, понятно. Сказать, цвет ну, а их А у Байдена цвета. тут и, как
1: говорится, днем с огнем, а, да? Ну,
0: Байден, конечно, mm -hmm. мы понимаем, что это враг России, хотя я не думаю, что если его изберут, он будет вообще что-то решать. Это будет ну такой декоративный овощ на их грядке. Вопрос это, философский. Это уже совершенно очевидно. Он будет делать то, что ему будут подсказывать советники. Но... Это группа людей, которая, безусловно, ненавидит Россию, и в этом смысле для вот мирового сообщества мне представлялся Трамп намного более перспективной фигурой, потому что он разумен, он не обладает шорами, и он не идет в заезженной колее, которая ведет Америку не туда.
1: Ну что ж, самое интересное в этой ситуации то, что действительно от таксиста до прачки, от уборщицы до журналистов. Всем безумно интересно, ну чем же закончатся эти выборы в Соединенных Штатах Америки. Сделаем паузу, потом вернемся в эфир. Картина недели